0: Mabul Mabul
1: Dear Boat Cast Mabul
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik
1: Willkommen an
2: Bord Good morning Grenada, good morning Cruisers This is Wanda and Brian on Sailing Vessel Scenic Route Located in lovely Woburn Bay We
0: will be Alex, was hören wir denn da?
1: Das ist das Cruiser's Net von Grenada. Ah, praktisch äh, läuft auf dem Seefunk. Ein moderiertes Programm um für Cruiser von Cruisern. Also mit Cruisern meine ich Leuten, die auf Segelbooten wohnen. Erste Informationen und dann beginnt der restliche Tag.
0: Weil wir, wir sind jetzt Cruiser. Wir sind jetzt auch aus einem Flieger. Ja,
1: ich glaube, langsam können wir uns Cruiser nennen.
0: <lacht> und wir, das sind?
1: Ich bin Alex, ich bin eigentlich Elektroingenieur aber aktuell eher Bootsingenieur, und 38 Jahre alt, groß, zu groß für Boote eigentlich, manchmal aber auch hilfreich mit langen Armen.
0: Ja, ich bin Karin, ich bin nicht so groß, gut für ein Boot. Ich bin 43 Jahre alt, habe die letzten zwölf Jahre als Korrespondentin für den Schweizer Rundfunk in, zuerst in Indien und dann in Bangkok gelebt. Das, ist das Südasien Korrespondentin, das Südostasien Korrespondentin und jetzt nehme ich eine längere Auszeit und deshalb haben wir uns entschieden ein Boot zu kaufen und auf das Boot zu ziehen. Und jetzt sind wir hier
1: in Grenada, das ist in der in den Westindis, der Karibik
0: in der Benji Bay. Um uns herum ist unglaublich grüner Wald überall hier um die Bucht und es sind hier wahnsinnig viele Schiffe, also es sind hier sicher, weiß nicht, 30, 40 Schiffe wahrscheinlich, die wir sehen, die hier an Bojen liegen, wie wir auch, also so eine ganz eigene Gemeinschaft, von der wir jetzt Teil sind. Ja, und von dieser, diesem Leben auf dem Segelboot wollen wir euch in diesem, diesem Podcast, in unserem Boatcast erzählen und aber auch von den Menschen, die wir treffen jetzt In den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten.
1: Und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten, was sonst so abläuft. Also, wo, wohin soll die Reise gehen? Was für Routen nehmen wir? Was erleben wir dort? Ja. Was gibt es zu reparieren?
0: <lacht> Ziemlich viel. Und vielleicht beginnen wir einfach zuerst mal mit unserem Zuhause.
1: Unser Segelboot ist eine Feeling 44. Von dem französischen Hersteller Kyrie. Die gibt es seit den frühen 90ern, schon wieder nicht mehr.
0: Unser Boot äh. ist auch ziemlich alt, nämlich wurde 1988 gebaut.
1: Also wie der Name schon sagt, es ist 44 Fuß lang. Das sind circa 13,5 Meter. Das heißt, es ist schon eine gute Größe, wo man es zu zweit aushalten kann. Man hat verschiedene einzelne Kabinen, genug Platz, um sich auch aus dem Weg gehen zu können. Also es ist nicht so eine kleine Nussschale oder auch nicht was übertrieben Großes, sondern ja, eine schöne Mittelklasse, würde ich sagen. Eine alte, schöne Mittelklasse. Und
0: wir haben sie Mabul getauft?
1: Und zwar, weil wir beide uns auf Mabul kennengelernt haben.
0: Also eigentlich auf einem Tauchschiff unter Wasser vor Mabul. Der Insel Mabul, die liegt vor Borneo, Malaysia. Und was man hier so hört im Hintergrund, das sind die Wellen, die da plätschern. Vielleicht hört man sogar den Windgenerator, den wir haben, weil. Die Energie auf dem Boot, die stellen wir alle selbst her.
1: Also wir haben ziemlich viel Photovoltaik, 700 Watt und 400 Watt Wind. Viel Batterien, das heißt, wir haben gratis Strom den ganzen Tag, die ganze Nacht. Energie ist eigentlich nie wirklich ein Problem hier. Und Frischwasser auch nicht. Wir haben noch einen zusätzlichen Wassermacher. Das heißt, wir können aus dem Meerwasser unser Trinkwasser und auch einfach allgemein Frischwasser machen. Nur durch die Photovoltaik. Das heißt, wir sind bezüglich Energie und Wasser sind wir tatsächlich autark.
0: Ja, wir haben sogar eine Fischerroute, aber die sieht noch ziemlich desolat aus. Die werden wir uns noch kümmern müssen. Wollen wir vielleicht zuerst mal so einen kleinen Rundgang machen durch das Boot?
1: Können wir gerne machen, ja. also Wir stehen hier aktuell gerade im Cockpit. Wir haben auch nur ein Steuerrad, nicht zwei für die Größe. Ein kleiner cockpit -Tisch, den man aus Holz, den man hier reinstellt, wenn man ihn braucht. Das heißt, während den Segeln gibt es da gar nichts.
0: Auf dem stehen jetzt zwei Gläser mit Kokosnusswasser. Ja. Wollen wir mal runtergehen ins Boot? Also, man geht dann hier eine ziemlich steile Treppe hier runter ins Boot.
1: Und unten angekommen stellt man fest, das sieht nicht aus wie 1988. Es ist helles Holz, sehr ungewöhnlich für das Baujahr. Also es ist schön, luftig, wohl. Also ein großer Wohnraum. Es also so ein bisschen Wohnzimmergefühl ja, hier. Also viel Weiß und helles Holz. Und schönes Holz, schöne Holzarbeiten, wirklich gute Handwerkskunst. Also, wenn man runterkommt, erstmal dann hat man auf der linken Seite oder auf der Backbordseite die Galley, also die Küche. Ist u-förmig ausgeführt, also ist relativ groß, viel Arbeitsfläche vorhanden. Spülbecken. Wir haben
0: einen Kühlschrank, das ist wie eine Art Verlies. Ja. Einen Brotbackautomaten, in dem wir jetzt alle paar Tage Brot backen.
1: Auf der anderen Seite, auf der Steuerbordseite, haben wir eine große Sitzgruppe mit einem Tisch. Auch einen kleinen Fernseher, wenn es mal regnet. Hier ist auch eine kleine Gästetoilette. Und praktisch nach hinten zum Boot hin nach Achtern, äh, haben wir zwei, ganz klassischer Schnitt zwei kleine Gästekabinen.
0: Wobei die eine komplett belegt ist mit unserem Gerümpel.
1: Spare Parts, Werkzeug, Tauchequipment. Das ist vollgepackt, aber in der anderen kann man jederzeit Gäste empfangen eigentlich. Und dann, wenn man ein bisschen weiter nach vorne geht, kommt man noch auf der linken Seite, auf der Backboardseite, an, an der Navigationsecke vorbei. Hier laufen praktisch alle Fäden zusammen. Hier haben wir unsere ganzen Funkgeräte, unsere ganzen... Knöpfe, um Dinge ein- und auszuschalten. Das Radar ist hier.
0: Und wir haben eine Waschmaschine. Die ist zwar ein bisschen speziell, also man darf nicht den Schleudergang betätigen, weil man musste die anpassen, um sie ins Boot zu kriegen. Das heißt, ein Teil fehlt der Waschmaschine, jener Teil. Der, der gravierende
1: Betonblock <lacht> fehlt.
0: Genau, also deshalb kein Schleudergang. Die Wäsche wird komplett nass aufgehängt. Jetzt gehen wir hier noch in die Master Cabin, also ganz vorne. Und die Mastercabine hat echt ein ziemlich breites Bett, weil Alex ist sehr groß. <lacht> Von dem her, das ist schon mal gut, ein breites Bett, ein Fan, kein AC.
1: Hier gibt es auch noch eine kleine Sitzgelegenheit mit einem zweiten Arbeitsplatz. Ja, und vorne dann eben relativ geräumige Nasszelle mit Toilette und Duschen.
0: Gehen wir wieder hoch? Alex, wo bist du?
1: Ich mache hier die Luke zu. Da bin ich wieder.
0: Ja, wieso, wieso machen wir das eigentlich auf diesem Schiff? Wahrscheinlich so ein Jahr.
1: Vielleicht auch länger.
0: <lacht> genau. Da, das werden wir dann sehen. Ja, also ich möchte schon äh, primär einfach wirklich so jetzt vom Boot aus neue Welten entdecken, neue äh, Inseln, auf die man vielleicht sonst kein, kaum hinkommt. Wirklich neue Welten entdecken. Das ist äh, eigentlich mein Ziel.
1: Ja, natürlich ist das das große Ziel. Ich
0: wir sind ja eigentlich keine wirklichen Segler, vielleicht muss man das auch mal noch so sagen. Wir haben, wir haben erst vor einem Jahr begonnen mit Segeln, nämlich während der Pandemie, als wir nicht mehr aus Thailand rauskamen, waren wir in Hua Hin und haben zuerst mal mit kleinen Laserbooten begonnen.
1: Für, für die, die nicht wissen, was ein Laser ist, das ist ein ganz kleines Segelboot für eine Person. Es gibt nur ein Großsegel, kein, kein Vorsegel. Naja, wenn man da was falsch macht, dann reagiert das Ding sofort und man fällt einfach um. Also man kennt das und zwar relativ häufig am Anfang, wenn man, wenn man das halt lernt. Aber dadurch lernt man es auch extrem schnell, weil sobald man halt wirklich mit dem Ding einmal umfällt, dann merkt man sich, dass man das jetzt nicht mehr machen sollte, was man gerade eben gemacht hat.
0: Und das haben wir dann ein paar Wochen gemacht und dachten dann, das ist eigentlich ganz cool dieses Segeln, lass uns weitermachen. Und dann haben wir in Pattaya bei Captain Tim unseren Yachtmaster Coastal Power and Sail gemacht. Also mit diesem Schein kann man Charterboote mieten. Das war dann eigentlich schon die nächste Erfahrung. Dann haben wir in Thailand zuerst Charterboote, zweimal ein Charterboot gemietet. Das war ein ziemliches Desaster. Weil ich ich. Halt
1: das Boot einfach... Ja. Wenn nicht kein zu guten Zustand war.
0: Genau, es ging einfach jeden Tag irgendwas kaputt Nach dem ersten Tag hat der Motor geraucht und dann gingen die Gänge kaputt und so weiter. Naja, und dann waren wir im Juli, haben wir nochmal ein Boot geschartet in Griechenland. Waren einen Monat unterwegs in der Ägäis. Und das ist eigentlich unsere ganze Segelerfahrung muss man sagen.
1: Ja, genau.
0: Einige Leute würden sagen, wir seien ein bisschen verrückt. Stimmt vielleicht auch. Als dann klar war, dass ich mal eine längere Auszeit von der Arbeit, vom Radio machen nehme, haben wir auf dem Internet haben wir Boote gesucht und haben dies hier gefunden. Ich hatte eine lange Lesetour, konnte nicht mitkommen, du bist um die halbe Welt geflogen und hast dir die Boote angeschaut und bis jetzt seit Mitte April, als wir das Boot gekauft haben, bist du hier auf dem Schiff und ziemlich viel geflickt.
1: Kam hier an. Das Schiff war komplett leer, also man musste alles kaufen. Jedes einzelne Werkzeug, jedes Bettlaken, äh, jedes, jeden Küchengegenstand, also wirklich alles. Das war meine Hauptbeschäftigung, als Mabul noch an Land war.
0: Aber eigentlich bist du ja das Boot noch gar nicht gesegelt, nur gerade beim Sea Trial. Aber sonst hast du ja eigentlich die ersten zwei Monate nur in diesem Schiff rumgeflickt jetzt.
1: Also Im Kaufprozess gibt es den Sea Trial, das heißt man fährt das Schiff einmal Probe. Das ist hier stand, hat hier stattgefunden mit ganzen acht Knoten Wind, also so gut wie nichts. Naja, das war eine Stunde. Zweimal, ein, einmal halsen, einmal wenden und wieder zurück in den Hafen. Dann wurde das Boot wieder aus dem Wasser gehoben, bis der Kaufprozess abgeschlossen wurde. Da konnte ich dann eine Zeit lang gar nichts machen. Dann kam der Kaufvertrag endlich zustande mit allen Unterlagen. Wir konnten das Boot wieder ins Wasser lassen und dann ging es eigentlich los. Wasser im Motorraum, nichts Dramatisches, aber es kam Wasser ins Boot. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man haben will. Ein Teil vom Abgastrakt äh, hat mich ziemlich auf Trab gehalten. Also ja, du warst äh, eigentlich
0: permanent am Flicken, hatte ich das
1: Gefühl. Genau, also ich habe das Boot zu Wasser gelassen, bin 500 Meter zum Ankerplatz gefahren unter Motor und äh, war dann da sechs Wochen lang am Stück. Ich bin nicht einmal rausgefahren mit dem Boot. Es ging einfach nur darum... Alles zu reparieren, alles in Gang zu bringen, Sachen zu besorgen, rausfinden, wo man Sachen überhaupt kaufen kann. Grenada ist eine kleine Karibikinsel. kriegt man nicht einfach alles, was man sich so gerade ausgedacht hat, sondern da muss man mit sehr vielen Kompromissen leben. Und es dauert einfach alles unglaublich lang. Deswegen sechs Wochen lang einfach nur Reparaturen.
0: Und dann bist du mal kurz nach Europa gekommen. Wir waren dann eben im Juli, sind wir gesegelt in Griechenland. Das war eigentlich unsere Segelhauptprobe. Und jetzt seit Anfang August bist du zurück und es klingt dann etwa so.
1: Tag 1. Ich habe fantastisch geschlafen. Es war eine sehr ruhige Nacht. Keinerlei Probleme. Ja, erste Aufgabe war logischerweise Dinghy-Aufbau. Als nächstes kommt der Propeller vom Außenbordmotor. Der ist ja defekt. Okay, Tag 3. Und jetzt wird unser Chartplotter richtig in Betrieb genommen. Ich wechsle die Gummidichtung von dem Schalter für eine elektrische Wünsch Der ist komplett porös und Wasser kam rein. Das muss jetzt erstmal abgeschraubt werden, Dichtung raus, alte, neue Dichtung rein. Der Wind steht. Es ist echt warm unter Deck. Jetzt geht es langsam, jetzt ist es halb elf. Schon lange dunkel, aber es geht fast keine Luft durchs Boot.
0: Also du bist zurück seit Anfang August schon wieder mega beschäftigt. Und bei mir ging das große Vorbereiten los. Ich musste alle möglichen Gerätschaften kaufen. Ein Fahrrad, ein Klappfahrrad. Dann wolltest du unbedingt einen Brotpacker <lacht> Den habe ich auch noch gekriegt. Aber ich muss sagen, der ist echt hervorragend. Und wir Vor allem
1: spart er Gas.
0: Ja, und dann ging es bei mir los, die große Reise. Und zwar war das ein bisschen kompliziert. Die Reise dauerte über... 30 Stunden und ich hatte 92 Kilo Eincheckgepäck gepäck <lacht> plus nochmals wahrscheinlich etwa 15 Handgepäck. So hat das getönt, meine Reise von Zürich nach Grenada. Grüezi! Wir haben viel Gepäck. 4x23. Also, ich habe drei Zusatzgepäck. Genau. Ich habe ein Fahrrad. Okay sind Okay, super. Gut, und dann alles auschecken in London Heathrow, Taxi nehmen und nach Gettwick. Dann? Nein! Also. Was, ja, ja, ja. 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 Dann dann in der Karibik. Ich
2: mit.
0: Also? Machst du etwas? Ja, gut. Einen
2: müssen
0: wir mal schauen, ob das Gepäck hat.
2: kommt.
0: Erste Hürde: London Heathrow.
2: Pedro, zu Gatwick
0: He's road to away. Yeah. Okay. So where are you from?
2: Yeah, I'm from Somalia. From Somalia? Yeah.
0: So how did you end up here?
2: You know, there was a civil war in Somalia. And everybody was living in Somalia. You don't have a safe environment. Everything was complicated. So my generation was living Somalia for a better life. Then I left from Somalia. So when I left from Somalia, I didn't know where I... I, I was just planning to go somewhere safer than Somalia. So when I when I come to Russia, people told me like you know Russia is not a good place, maybe because like you know because of the communism yeah, and and then I asked the people what is the best place to go and they told me like just go to Europe anywhere. So I went from Russia to Ukraine. When I was crossing the Hungarian border, the Ukraine uh, military patrol in the border you know cuff me and they put me prison. Like kind of jail in six months six months yeah so i was in i was in jail in six months so after six months they told me like you're somalia you're refugee we don't want to send you back to your country so they released me they told me like you can stay in the country you can apply asylum in ukraine and they give me papers and then i left from ukraine to hungary through hungary austria uh germany all mm -hmm. illegally yeah so i ended up in no way so, I applied asylum in Norway and I was quite lucky. Uh, they gave me asylum and they gave me life, and you know, I started walking a bit. And then I started just a normal life in Norway. And after that, I, I felt like I have to go somewhere.
0: So, wait, why did you not stay in Norway?
2: Because I left in Norway because because of the social life, because of the weather. It wasn't kind of like. So, I felt I have to explore another country. My My DNA is like. Uh, nomadic, so somalians they just travel a lot. So maybe he, this is not my second country, I will, I will end up in other countries. I was quite busy here, like you know, I started like kind of investment, I, I used to invest in like stock market, index market, bond market, future markets. I, I became a trader and you know, I lost a lot of money, just, just yeah. if you stop it. <laughs> I'm so sorry. Yeah. <laughs> it doesn't
0: matter. I yeah, have time. You're telling
2: me back 20 years back, 10 years back. <laughs> Uh, in my memory, yeah, I thought that, was that was problematic. I thought you were going to London, so I took you to London. Yeah, was <laughs> yeah. uh, so, what is your flight time? Oh, it's tomorrow. Oh, it's I have the whole night. There, so. That's good. That's really good. <laughs> yeah, we're going back. But you know, as we hear about them, More about the uh, the trip itself we'll be turning left after departure heading out off down to the southwest
1: of the country and out over the attack. Well it might be a little bumpy if this weather
0: well, does hit the uh, the airfield, but on route not too bad really. On behalf of all of us on board Aboriginal, I'd like to thank you for choosing to fly with us today and we look forward to seeing you again very soon. Once again we do apologize for the late arrival of this service. Thank you and a very good evening. So then ja, hast du mich abgeholt am Flughafen in Grenada. Ja, super, dass wir uns wieder gesehen haben und sind wir da zuerst eben nicht in ein Hotel gefahren, sondern ans Pier. Was mich erstaunt hat, da hast du unser Dingi parkiert, das ist unser kleines Beiboot und es war total ruhig.
1: So, hier wird der Achtung, beim Ziehntank. Nase wegschieben, Nase wegschieben.
0: Und ich frage mich, wie wir diese Box da hochbringen. zu mir ziehen. Mabul, Hamburg. Du, das ist ganz groß. Das ja. ist ja ganz geräumig hier. Ja okay. Schön. Es ist mega warm hier.
1: Wir sind in der Karibik. Es ist immer so warm. Es ist hier. ziemlich kühl gerade. Küche, ja. Was ja, zu Hause.
0: Und wo willst du genau die Brotmaschine hinstellen? Die ist nämlich ziemlich groß.
1: Die findet schon irgendwo Platz.
0: Was gibt's denn da?
1: Es gibt dann da einen Spritz. Wow. Ich habe Aperol, ich habe Prosecco, ich habe Weißwein und ich habe Uh! Willkommen auf Grenada und auf Mapul. Danke. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich spät. Ich glaube, 9 Uhr abends. Also es war dunkel und naja, 9 Uhr abends ist hier nicht mehr viel los. Wie war das Cruisers? Cruisers Midnight ist um 9 Uhr abends, mehr oder weniger.
0: Genau, da geht man hier eigentlich zu Bett. Ja, ja und dann begann eigentlich so dieser Alltag jetzt auf dem Boot. Und eben der beginnt um 7.30 Uhr morgens mit dem Cruisers Net.
2: Grenada. Good morning, cruisers. This is Wanda and Brian on sailing vessel Scenic Route, located in lovely Woburn Bay. We will be your net controllers today, Saturday, August 13th. Priority traffic. Are there any priority traffic issues relating to medical, navigation, security, or lost and found? If so, please come now.
0: Vera?
1: Vera?
2: Good morning. Go ahead, Vera. Uh,
1: that's Vera, but my... Uh Dingi warnt Walkabout last night from
2: um, Hog Island. Uh, I was wondering if anybody saw cruising by anywhere. Dara, are you also located in Hog Island, where your boat took Walkabout?
0: That's Dara, and yes, I am. Der eine hier hat ja sein dingy verloren. Das kann man dann im Net äh, melden. Vielleicht hat jemand gesehen, ein anderer Segler oder es wird angekündigt, wann Markttag ist, oder...
1: Ja, es hält einem so auf den Laufenden, was an Land so los ist, also was für relevant für die Cruiser ist, also zum Beispiel werden Shoppingtouren angeboten, also kommt halt Shade Man mit seinem Bus und fährt dich durch die Gegend, damit du zu allen Shops kommst, und okay. ja, solche Informationen.
0: Aber ich muss sagen, also ich habe ein bisschen gelitten dann für die ersten paar Tage, weil eben wir sind hier in den Tropen und ich habe zwar jetzt in in Asien gelebt die letzten zwölf Jahre, aber ich habe in einer Wohnung gelebt mit Klimaanlage. Das kann man hier alles vergessen. <lacht> also es ist jetzt zwei Uhr nachmittags. In der Kabine ist es jetzt 46 Grad. Es läuft einfach überall nur der Schweiß runter. Das Gehirn ist eigentlich frittiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich so viel arbeiten konnte früher. In dieser Hitze ist es absolut undenkbar. Also, ich merkte ganz schnell, das hat alles wenig mit diesem Prospekt, Katalog, Werbungen zu tun, Gin-Tonic trinken auf dem Vordeck. Sondern, naja, es ist wirklich so ein ganz anderer, neuer Alltag. Und es gibt ja ständig was zu tun.
1: Leute, die noch nie gesegelt haben, stellen oft die Frage: Was macht ihr denn den ganzen Tag? Aber die Frage macht keinen Sinn.
0: Am ersten Tag zum Beispiel haben wir mal die, die Segelsäcke an Bord gehievt und haben mal verschiedene Vorsegel getestet.
1: Wir hissen jetzt das Vorsegel, damit das unten aus dem Weg ist und wir irgendwann mal segeln können.
0: Also das lag jetzt immer hier in, der, in dem Sack.
1: Ja, ständig, Das ist man ständig im Weg und dann hat es die ganze Zeit nur von A nach B, nach C und wieder nach A geräumt. So. Wenn du das jetzt dann ziehst du das. das passt jetzt genau so, da ist nichts verkeilt oder verdreht, deswegen braucht man den 90 Grad Scherkel. Okay, und jetzt mach so eine Schlaufe vor dir. Oh. Ja.
0: Es ist frei.
1: Das, nee, die Kupplung ist zu.
0: Ja, das war dann so der erste Tag, und so ging es dann. Weiter und die letzten Tage hat uns wirklich vor allem etwas auf Trab gehalten.
1: Unser schöner Wassertank.
0: Das ist der Tank.
1: Ja, und da hat schon mal jemand mit Fieberglas gepflegt, wie du siehst, weil er eben geleckt hat.
0: und wo sind jetzt die Löcher? Ach, die ja, Links? da
1: diesen ganzen verrosteten Scheiß da, da läuft es irgendwo durch.
0: Das hast du nicht gesehen oder konnte man nicht erkennen bei diesem Sea Trial?
1: Ja, das war da, ich meine, die Tanks waren leer bei dem Sea Trial. Also wir haben
0: zwar, zwei Tanks, muss man ja, sagen.
1: wir haben zwei Tanks.
0: Je 300 Liter Wasser.
1: Ja. Und naja, der eine hat halt dann geleckt, hat sich irgendwann rausgestellt nach langer Suche. Konnte man nicht sehen beim Sea Trial. Ähm, chancenlos. Ja, und der hat mich schon praktisch, bevor ich Grenada verlassen habe für Griechenland, ziemlich beschäftigt und ich habe nach Problemlösungen gesucht.
0: Weil das große Problem ist, dieser Tank, er liegt unter unserem Bett in der Master Cabin und das Boot wurde eigentlich drumherum gebaut. Das Deck wurde dann auch drauf getan.
1: Man bekommt ihn nicht raus. Man müsste ihn in der Mitte ziemlich genau in der Mitte zerschneiden, damit man dann zwei ungefähr gleich große Teile aus dem Boot raustragen kann. Also keine wirkliche Option.
0: Und da merkten wir dann zum ersten Mal eigentlich, wie wichtig auch so eine Bootscommunity ist, weil wir liegen ja hier in einer Bucht, um uns herum gibt überall Boote, die an Bojen liegen und man lernt die Leute langsam kennen und Jay, unser Nachbar auf seinem Boot, der hat uns dann geholfen.
1: Come board, yeah. I'm Jay. Hi, I'm Carrie. Nice to meet you. Nice to
0: meet
1: you. So we have a stainless steel tank. Ich erinnere, du mir über die und ich erinnere mich, dass es ein Leak gab. Ja. Es wird hier nicht raus, wird es? Nein, das ist das Problem. Es ist, weil sie das Boot um uns verbauten. Es gibt Probleme hier.
0: Also Jay ist dann an Bord gekommen und wir haben uns gemeinsam dieses Wassertankproblem angeschaut. Wir haben ihn rausgehoben. Er sah ziemlich übel aus.
1: Ja, viel Rost, viel Fiberglas, wo es nicht hingehört. Also offensichtlich wurde da schon mal nachgeflickt.
0: Und dann haben wir eben mit Shay geschaut, was machen wir jetzt mit diesem leckeren Wassertank. Und was wir gemacht haben, das kommt dann in der nächsten Folge. Und da erzählen wir auch noch ein bisschen mehr über die schönen Seiten dieses Cruiser-Lebens, das wir jetzt begonnen haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.